0: Hola a todos, eh, yo no soy Eduardo Cávanas. Y yo no soy Javier Belamendi. Pero eh, bueno, esto tampoco es IstoCast, esto es estiocast. nuestros programas de verano para cuando hace calor. Y bueno, pues vamos a demostrar que son capaces de hacer dos directores del despertaferro una tarde en la oficina cuando sí. no tienen demasiado trabajo pendiente. <risa> vamos a buscarnos pues, un tema alegre, ¿no? Eh, un, un tanto tétrico, pero sí. <risa> Efectivamente, vamos a hablar... De Tétrico, de póstumo a Tétrico. La alegría para el huerto. Pa el Imperio Gálico, sí. El, los los eh, dos emperadores, primero, inicial y final, de la, de la breve, corta lista, elenco de, de emperadores que gobernaron un, una porción del Imperio Romano de, que de facto se desgajó durante, durante más de una década del resto del Imperio Romano durante el siglo III. Sí, porque parece que esto de los emperadores surgía un poco como la seta, ¿no?, en esa época. Eh, era un bocado bastante ambicionado por muchos generales. ¿sí? Todo el mundo quería ser emperador, sobre todo en un momento en el que en el que podían serlo, en el que la, eh, la debilidad brutal del estado central imperial, fundamentalmente a partir del 235 del, de la muerte, bueno, del asesinato realmente, del último emperador de la dinastía Severa, de Alejandro Severo. A partir de ese momento se abre un periodo de tremenda inestabilidad política en Roma eh, que luego trajo tras de sí al resto de jinetes del Apocalipsis, por así decirlo, eh, que acabaron prácticamente por, por destruir el Imperio Romano que sobrevivió a duras penas y de milagro eh, gracias a la, a la obra de, de una serie de, de emperadores que lograron restaurar la unidad del Imperio. Pero en el ínterim, entre medias, eh, la, la unidad del imperio quedó realmente eh, bueno, dividida, de hecho, de facto, en hasta tres unidades eh, estatales políticas diferentes, en el momento de peor, mayor gravedad y debilidad de del imperio, que fueron el, el imperio central, es decir, el, 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 el tradicional y el, y el supuestamente eh, legítimo, eh, y dos secesiones, una en cada, en cada esquina del imperio, el, el imperio Cálico, en, en, en lo que entonces eran las, las provincias de la Galia, Britania e Hispania, por un lado, por occidente, y el, y el Imperio de Oriente, de Cenobia de Palmira, el Imperio Palmireno, también llamado, eh, por oriente. Por tanto, una división en tres estados diferentes, entre, con, cada uno con su propia autoridad, eh, su propio, eh, sus propias instituciones y su propio gobierno y sus propios ejércitos. Tres entidades políticas totalmente diferenciadas y autónomas la una de la otra. Y esto, bueno, entonces, como decíamos al principio, tenemos dos, dos personajes interesantes, ¿no? Tenemos a Póstumo, que es el primero del que nos... Bueno, nos vas a contar algo. Este señor, eh, ¿de dónde sale? Eh, ¿Era civil? ¿Era militar? Sí, eh, bueno, Póstumo era un militar y al mismo tiempo un administrador de, 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 de provincial, de hecho... Eh, la, en la, región de, la provincia de Germania Inferior en concreto, eh, que viene a ser <risas> la, la zona del Bajo Río, la, la desembocadura del río fundamentalmente. Sí, inferior dividían los, los romanos dividían, separaban muchas provincias en inferior y superior, Manonia, Germania, eh, conforme a su altitud respecto al nivel del mar. Normalmente aquellas que estuvieran surcadas por un río, eh, en, el caso, en estos casos pues, la inferior lógicamente era la más cercana a la desembocadura, donde bajaba el río aclarar, Germania inferior está en la parte de arriba del mapa y Germania superior está en la parte de abajo del mapa Sí, es un poco confuso pero claro estar, estamos hablando de altitud respecto al nivel del mar no del norte-sur, claro, nada que ver y bueno, Costumo era un personaje de, verdaderamente exitoso que como digo, pues, resultaba de una posición como dignatario en, en el imperio de enorme relevancia, en el siglo III eh, comandaba eh, toda una serie de legiones que tenía su bajo su responsabilidad y además tuvo bastante éxito como defensor del imperio eh, defendiéndolo de, de las incursiones de, de los pueblos bárbaros, fundamentalmente germanos, que trataban de, eh, de franquear la, el Limes, la frontera del imperio y en concreto el Rhin, en este caso, y asaltar la, lo que sería la Galia, por entonces. Eh, por tanto, era un nombre prestigioso y posiblemente, podríamos decir, una de las personas más influyentes de la parte. ...de la mitad occidental del imperio en aquel momento... ...y fundamentalmente de la zona de la Galia... Eh, ...el problema está en que... ...a partir de determinado momento... fundamentalmente un, ...un hecho histórico trascendental... ...en la historia del imperio romano... ...que fue la batalla de Edesa ...en la primavera del año 260... Eh, ...se produce una derrota... ...espectacular, colosal... De, 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 ...de... ...tanto de la autoridad como de las tropas romanas... Eh, eh, ...frente al ejército sasaida... ...el ejército oriental que, de hecho, desemboca en la captura física del emperador, del emperador valente, que es capturado por el, por el rey persa, Sapor. Cuentan que lo utilizó como escabel, que lo desoyó vivo, en fin, que lo sometió a todo tipo de humillaciones. Quedó, por tanto... sí, no. Luego tienen mala prensa, los persas. ¿eh? <risa> Quedó, por tanto, su hijo, eh, en Roma, como único heredero, estando vivo todavía en, en cautividad del emperador reinante, pero, lógicamente... Eh, debía de ser sucedido por otra persona, su hijo, su hijo Galieno, eh, quien lógicamente pretendía heredar la corona de su padre aún vivo, pero en el exilio eh, cautivo, como digo. Eh, esto precipita naturalmente toda una serie de acontecimientos porque la legitimidad de este hijo eh, Galieno, del rey capturado, del emperador capturado, perdón, eh, pues, pues no era demasiado, lógicamente podemos esperar que no, no era demasiado sólida, primero era una persona que no tenía una trayectoria como general, victorioso no tenía un renombre que lo que pudiera digamos poner las bases de una legitimidad eh, y su acceso al poder, y por otro lado porque, bueno, quizás más de uno pensaría que eh, quizás era si, si inútil había sido el padre, pues el hijo posiblemente podría serlo al duplicado ¿no? de modo, Había sí. hecho de telonero de un grupo malo. <risa> Exactamente <risa> De, de modo que el acceso al trono de Galiano no fue ni absoluto fácil, no fue contestadísimo, y es precisamente en estas circunstancias en las que empiezan a aparecer todo tipo de usurpadores, eh, las crónicas precisamente de este periodo, fundamentalmente la, la, los escritores de la historia en Augusta, es uno de los documentos oficiales con los que contamos para conocer este periodo, son realmente muy vagos, muy ambiguos, y sabemos las cosas relativamente mal, pero sí que sabemos que precisamente en, en esta misma coyuntura de debilidad extrema del... Que acaba de acceder al trono, es decir, alieno, se produce una serie de acontecimientos que debilitan aún más su autoridad. Uno de ellos fue fundamentalmente el hecho de que eh, a un, a un, un, las legiones de Mesia, de la provincia de Mesia. que eh, yes. viene eh, pues, a estar? Eh, pues Bulgaria, más o menos, sí. Pero, eh, hoy en día corresponde, se correspondería con Bulgaria, justo al, al sur del Danubio, un poco más, sí. Eh, se, se levantan no reconocen a, a alieno como sucesor de su padre, como emperador legítimo y se aclaman, por el contrario, a, a su propio general, una costumbre muy propia de las legiones de la época levantiscas, aclamar a su propio general como, como emperador. Lógicamente esto no lo hacían eh, de forma espontánea. Había que empujarlas un poco a las legiones y se repartía algo de dinero. Exactamente. No, no, nada, no. Se ponía guapo, si no, de decir, no había manera y ahí para, para allá que tirábamos. Eso es, los, los, las tropas recibían lo que se conocía como Donativo, que era un una, una gratificación eh, por agopar a su general al, al, al trono. Eh, una versión dignificada del es Básicamente. Sí, no, no. de, eh, Galieno actúa con prestancia y en poco tiempo logra someter a este usurpador y sus legiones, que son aplastadas en la batalla de Mursa. No confundir, por cierto, con, la, con otra batalla que se producirá eh, mucho más tarde, eh, de hecho, exactamente un siglo más tarde. Eh, mucho más importante. En todo caso, Galiano sale airoso de esta, de este primer, eh, de esta primera amenaza, pero, mientras tanto, eh, envía a su propio hijo, el nieto, del, por tanto, del emperador eh, capturado en, en Edessa, por nombre Salonino, por cierto, eh, junto con un tribuno eh, y prefecto del pretorio, Silvano, para que gobierne en la región de occidente del imperio, fundamentalmente la región del Rin, para intentar defenderla. Eh, hemos hablado hace un momento de que precisamente es aquí donde se hallaba Póstumo, y a Póstumo no le sentó demasiado bien que Galieno enviara a, a, un, a un jovenzuelo, eh, eh, junto con otro personaje, Silvano, para que realmente hicieran sombra sobre él y gobernaran en su lugar. Total, que si no me equivoco, a Galieno se le reveló la gana <risa> <risa> ¿Qué es la <risa> Exactamente. Pues justamente así fue. Sí, efectivamente. Además, eh, justamente en este momento añadir sal a la herida eh, parece que se produjo una, una incursión de un pueblo de gente de invasores eh, bárbaros concretamente jotungos, un pueblo germánico que llegó incluso a penetrar hasta Italia y saquear y de camino de regreso entró en la Galia y allí fue interceptado por Postumo, por este gran general Postumo, que logró derrotarlos en batalla y hacerse con el botín este botín que acababan de tomar estos jotungos, estos bárbaros en su incursión por territorio imperial. Déjeme adivinar, lo devolvió moneda a moneda a sus propietarios <risa> originales. Precisamente ese es el casus belli que, de, que acaba precipitando todos los acontecimientos dramáticos que... <risa> lo veía, que a ver, exacto, lo veía a exacto. Además, el problema no era, el, no era solamente póstumo, sino que en este caso, el botín de guerra había sido repartido entre la tropa. Y volver a re, tratar de arrebatar ese botín de guerra, bueno, botín de guerra que a su vez era robado a un ladrón, pero bueno. <risa> el soborno era una maniobra complicada, pero el de soborno, y el de soborno <risa> imposible. Era físicamente peligroso. Exactamente, ese es el gran problema con el que se enfrentaron. Uh, quizás no fue un acto demasiado inteligente por su parte, pero el caso es que efectivamente el hijo de Galienos, Salomino trató de, trató de exigir este botín, o por lo menos una parte de este botín, que fuera restaurada a sus legítimos posesores, que él entendía que era él mismo, es decir, el Estado romano encarnado por él mismo. Naturalmente, tanto póstumo como sus legiones eh, protestaron y protestaron de la peor forma que era, lógicamente, mediante una, una revuelta armada contra el poder legítimo, es decir, contra el propio Salonino y contra su padre Galieno. No, no quiero hacer un chiste malo, pero parece un jovenzuelo con un máster, diciéndole a su jefe de toda la vida lo que tiene que hacer. Exacto, <risa> podemos entenderlo a partir, hasta cierto punto así, sí, ciertamente, sí, sí, eh. podemos entender que desde luego pues como era un general veterano con años de experiencia y desde luego la presencia de Silvano, eh, que además era agente a las órdenes de su padre, que era un emperador que no había demostrado su valía y nieto a su vez de un emperador que desde luego claramente había demostrado su falta de valía militar, eh, es 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 de lo que no era, Sería como escabel. Eso sí, desde luego, <risa> de un rey extranjero. En fin, sea como fuere, nos encontramos con un nuevo eh, 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 fenómeno de explosión eh, política en, en Occidente. ¿Desconcepto armado plasmable? Sí, plasmable, de hecho, en el asedio de la ciudad de Colonia, que era donde se refugiaba, donde vivía y trabajaba la administración romana de la región en aquel momento, y donde, donde se hallaba el propio Salonino. Las tropas de Póstumo asedian la población de Colonia, toman la ciudad de Colonia, asesinan a Salonino, que, que del cierto, no hay, el emperador. no hay que confundirlo con la conocida marca de yogures, <risa> y, um, y a partir de ese momento, lógicamente, pues eh, no, hay un, no, hay una, no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Póstumo ha asesinado al hijo del emperador, la rebelión armada es absolutamente eh, en fin, imparable, pero lo curioso es que, eh, a partir de este momento, y los, los historiadores discuten las razones de este suceso, eh, Póstumo no trató de avanzar sobre Roma o no avanzar sobre el resto del imperio para hacerse con, el, con, toda, la, con toda, las, toda la autoridad completa del imperio romano, sino que se, se contentó simplemente con mantener su dominio sobre la, la Galia y también sobre Hispania y Britania esas tres regiones, esas tres provincias que se que se, unieron, se unieron a su causa en este momento. Es una forma de decir, si me dejan mi chiringuito, yo te dejo el tuyo, Exactamente. y a ver si aquí en fin, dejamos que pase el tiempo, cada uno a su lío, Eso es. y evitamos complicar Probablemente, sí. Entendemos que lo más probable es que se viera incapaz, eh, eh, por efectivos y por capacidad militar, de, de derrotar completamente al emperador legítimo, Galieno, y por tanto, bueno, pues intentó buscar una transigir y una situación, un statu quo que más o menos mantuviera las cosas tal y como estaban. ¿no? Eh, sea como fuere, desde luego son inverosímiles y absurdas las interpretaciones de algunos historiadores antiguos que tratan de, hacer, de ver en esto una, un intento de una voluntad de restauración de la identidad gala, eh, pre porque desde luego de ninguna manera estamos hablando de una fecha muy tardía y han pasado todo. De tres siglos desde, la, cuatro, desde, la, desde, desde la, la conquista, tres siglos, perdón, y, y por tanto la romanización de la Galia es prácticamente plena y sobre todo además eso demuestra el hecho de que estos personajes eh, póstumo se rodea de, de personas que son puramente romanas pero fundamentalmente romanas. Porque el póstumo es galo-romano, es galo-romano, sin duda, efectivamente, sí, sí. Y toda la gente que lo rodea también lo es. Son personajes de las élites terratenientes, regionales, locales, pero efectivamente eh, ro puramente romanizados. Y de hecho, las instituciones que él instaura en este momento, la capitalidad no está claro dónde la coloca. Algunos suponen que en colonia, lo más probable, sin embargo, es que fuera en Treveris, hoy en día sería Alemania, pero por entonces era parte de la Galia, eh, en la plena frontera con el imperio, con el, el, el imperio. Y, eh, y las instituciones, como digo, que establece son puramente romanas. Establece un, es, un senado paralelo al, al de Roma, un senado, establece también magistraturas, cónsules eh, y todas las instituciones propias. Eh, asume, por ejemplo, los títulos de pontífice máximo, etcétera. Es una, es una pura copie, clon, una copia del imperio romano. Ya te iba a preguntar, los galos galo-romanos tenían la concepción de ser galo-romanos o eran romanos a secas? Eso es lo que digo en absoluto. Parece que desde luego eran romanos a secas y sí, desde luego con sus espe especificidades provinciales, eso sin duda no hay ninguna duda de que todas las provincias del Imperio tenían especificidades, pero no tenían una identidad, claramente no tenían una identidad eh, eh, que, los, que, que les condujera por lo menos a, a tratar de buscar la independencia eh, por, a causa de a ver, justificándola en ello, al menos. Justificarían en asuntos... En otra, fundamentalmente, en el caso Uzbelli y, y, y la justificación fundamental a la hora de asumir el poder o de perderlo era la capacidad o la falta de capacidad de defender las fronteras del imperio respecto a las invasiones extranjeras. Eso era lo que de, lo que definía a un emperador, eso lo que determinaba un buen emperador de un mal emperador, y no que el emperador tu, tuviera un origen galo o un origen lusitano o un origen oriental. Eso no era tan importante, porque por supuesto tendrá, sus, tendrá su influencia fundamentalmente a la hora de eh, incorporar en la corte a personajes allegados suyos que que pertenecen a lo mejor a, a, a grupos aristocráticos eh, de, de su propia provincia de origen, por vínculos, lógicamente de, de vínculos entre la aristocracia, de, 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 como ocurre en toda, en, toda la, en toda la historia de Básicamente, si los germanos llaman a la puerta todas las primaveras, el emperador nos va hinchando las narices y empezamos a pensar en cambiar un por otro Exacto. que te dices eh, esas visitas y no De hecho, es interesante porque a medida que va avanzando el imperio gálico, Sí, algunas regiones eh, van basculando su fidelidad tanto al emperador Calo como al emperador digamos de Roma, eh, conforme a las victorias o derrotas de estos frente a otros pueblos extranjeros, a vecinos, no entre ellos sino frente a incursiones extranjeras, y eh, reconociendo por tanto que el, el victorioso, el defensor del imperio es el que es, el, es más legítimo que el otro. Pero, por tanto la identidad cultural no tiene absolutamente nada público. ¿Y postumo cuánto tiempo lo tenemos en el activo? Bueno, se producen toda una serie de idas y venidas, pero por ejemplo, eh, el propio galieno naturalmente trata de intentar restaurar la unidad del imperio eh, y lanza dos eh, campañas, eh, con las que pretende militares, con las que pretende volver a reconstruirlo y, y retomar, recuperar el territorio perdido la galia hispania y Britania, pero fracasa en ambas, de hecho una de ellas al parecer eh, en una de ellas su comandante un tal victorino se cambió de bando y se pasó al enemigo, se pasó a Póstumo. Bueno, obviamente la campaña fracasó. Mm, suele ayudar. Póstumo, <risa> de hecho, agradeció mucho el gesto de Victorino, elevándole a la categoría de, de, de emperador asociado. Pero nada, esto, al parecer, eh, fue una espada doble filo porque, eh, por un lado, sí, se agradeció la ayuda de, de Victorino y, y logró... Eh, pues, eh, de velar esta amenaza, pero por otro lado, eh, enfureció a otros de sus seguidores que esperaban ser los siguientes eh, en, y, por tanto, recibir más honores que uno que acaba de llegar eh, de Occidente. Eh, y así, ellos no se produce, por ejemplo, en el año 68 un golpe de estado de uno de sus allegados, Lerian, eh, que se declara emperador. Sus tropas elevan a esa categoría, por lo menos, eh, desde Maguncia, Mogontiacum, el antiguo Mogontiacum la legio segunda eh, Primigenia, Primigenia eh, es la, la legión que, que gobernaba en ese momento, eh, en esa región, la revuelta de Leliano es sofocada por el propio Póstumo, pero, curiosamente, eh, se produce una vuelta de tornas muy interesante, porque a pesar de ser el vencedor y sofocar la revuelta de Leliano, eh, acto seguido, Póstumo intenta evitar que sus propias tropas vencedoras, victoriosas, destruyan y saqueen la ciudad de Maguncia, el antiguo Mogontiacum, y eso le cuesta la vida, porque sus propias tropas, eh, tenemos una avericia fuera ya de, de, de todo, de todo límite, eh, acaban con la vida de su propio emperador al, serle, al verse negada la posibilidad de saquear y la ciudad de Maguncia y hacerse con todo ese botín. De modo que ahí es donde termina la historia de, de Póstumo, lo que demuestra que las tradiciones son importantes. <ríe> La tradición de, sin duda alguna. De hecho, es una tradición, en realidad, prácticamente todos los problemas que, que suceden al Imperio Romano durante el siglo III son fundamentalmente de orden político y específicamente de, de, por, 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 fal, por falta de disciplina, por una indisciplina flagrante por parte de las tropas, del ejército tanto de las tropas en sí como de, de sus cuadros altos, de los militares, de los generales, digamos. Eh, es un problema fundamentalmente político, que, como decía antes, luego desemboca en muchos más, lógicamente, porque fundamentalmente acaba eh, provocando guerras, las guerras a su vez traen to toda otra serie de, de problemas, de, eh, entre los cuales fundamentalmente está en el de la eh, de, de, de disrupción de las comunicaciones eh, tanto marítimas como terrestres, lo que a su vez... ...provoca una decadencia del comercio... ...el comercio es uno de los pilares fundamentales... ...de la economía del Imperio Romano... ...por tanto, económicamente el Imperio Romano... ...entra en una espiral... ...de, de dramática, de, de, de problemas... Eh, ...pero todos ellos en origen del problema... el origen de todo el problema, como digo... ...fue fundamentalmente la avaricia de la tropa... ...que por cierto es algo que no, viene, que no es ninguna novedad... ...que es algo que viene desde... ...finales del siglo II, principios del, principios del III... ...recordemos... ...la frase de Septimio Severo a sus hombres... A sus, perdón, a, sus, a sus hijos eh, Caracalla y Jeta, en el hecho de muerte la última frase, el último consejo que les dio fue alimentados a los soldados y despreocupados del resto, al menos eso citan las fuentes. Es lo que iba a decir, una indisciplina provocada por la falta de numerario. <risa> También, desde luego, pero incluso aunque hubiera habido numerario, en realidad la indisciplina eh, era... Por ejemplo, esto los historiadores del que, que han analizado el periodo lo, 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 han, lo han sabido ver con, con claridad. Eh, el problema en el siglo... El Bajo Imperio, por ejemplo, dos siglos más tarde, es un problema sistémico general, un problema mucho más grave, el que encontramos en el siglo V, digamos. Pero en el siglo III no es un problema sistémico, es un problema exclusivamente político, es un problema de indisciplina de la tropa y, por tanto, de, las de falta de, de, de liderazgo de las instituciones y de respeto, desafección generalizada también de la tropa respecto de los emperadores y de las instituciones, o del Senado, de las instituciones tradicionales. Son dos problemas muy diferentes. Eh, uno de ellos lo, es que eh, el imperio en sí como sistema es capaz de sobrevivir a él que es la crisis del siglo III, el otro como sabemos no eh, bien como decía antes eh, bueno, muere póstumo o sea, es más póstumo y entonces, después de y, póstumo y después de póstumo es curioso porque la tropa de una forma eh, ingenua quizás o extraña eh, eh, eleva al el trono un personaje totalmente oscuro que según algunas fuentes gobernó exclusivamente durante dos días otros indicios, por ejemplo, la acuñación de moneda, parecen suceder que gobernó un poco más, a lo mejor unos meses, por nombre Mario, que al parecer no era sino un simple soldado. Es evidente que probablemente la tropa lo pretendía al elevar al trono a un simple soldado, este, este Mario, eh, era, bueno, pues colocar un títere en el, en el poder que pudiera manejar a su antojo y bueno, pues, recibir todo tipo de gratificaciones por cualquier servicio. Y, ah, y... Alguien tenía que tener la llave de la caja fuerte Exacto. una vez que hubiera sacado el dinero ya nos eh, buscaríamos a otro y Eso, Victorino sí. y Victorino precisamente Victorino es, el, es el, el siguiente personaje que nos encontramos en la eh, porque precisamente es a su vez el sucesor de Mario eh, Mario cuya cuyo, cuyo final no, no se conoce muy bien eh, pero bueno por entonces por cierto el emperador eh, el emperador de Roma aprovecha esta coyuntura de debilidad del Imperio Galico para arrebatarle algunos territorios fundamentalmente la Galia Narbonense y también parte de la Aquitania y es entonces cuando, como, viene como a ser la parte del sur de Francia, Exactamente. y la parte <risas> atlántica del sur de Francia, hostia, <risas> eso es correcto, <risas> eh, y bueno, así comienza el gobierno de, de, de Victorino, eh, que será además reconocido en la Galia y en Britania, pero al poco también eh, sufre el, la pérdida de otro de los importantes territorios, que es Hispania. España, en vista de la, cansada, quizás de la anarquía, abandona el imperio gálico en el año 268 y regresa a la autoridad del imperio. Parece que tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que Galieno había conquistado el, el sur de Francia, es decir, es, sí. de, físicamente debe de cortar la comunicación entre, correcto, entre correcto. las dos partes. Eso es, exactamente. exactamente sí, yo, justamente. Además, por este momento gobierna otro, otro emperador en Roma, que es eh, bueno, eh, según todos los indicios y los historiadores lo interpretan así, es quien da la vuelta a la crisis del siglo III y quien definitivamente pone los primeros pilares de la solución que, que es Claudio, Claudio II el Gótico eh, no Claudio el yo Claudio de dos siglos anteriores, sino Claudio II el gótico, llamado así por, su, por las victorias que, que logró frente a invasiones godas no porque sea otro personaje oscuro como <ríe> No, <ríe> no. <ríe> vale, la verdad es que la época vamos, una, una gana de fiesta otro concepto de gótico, es cierto <ríe> eh, bien eh, Victorino, por tanto eh, se encuentra en una situación ya de debilidad clara del imperio gálico y bueno trata de reconquistar algunos de los territorios, pero no lo consigue, eh, fracasa y es a su vez asesinado en el año 71 por uno de sus oficiales, por cierto. Eh, según las fuentes, según la historia augusta, aunque no sabemos si es del todo creíble, eh, al parecer este oficial asesinó a Victorino eh, tratando de vengar una afrenta a su propia esposa, la que, bueno, ya aparentemente forzado. Insisto, la, la, fuente, la historia augusta está repleta de inconsistencias, así que a lo mejor quizás no sea la más fiable. Sea como fuere, es la versión de, es la, es la que tenemos, tenemos poca información justo de este periodo. Uh, sea como fuere, eh, Victorino ha sucedido brevemente por Domiciano II, del que prácticamente no sabemos nada más allá de la acumulación de monedas, eh, y curiosamente a partir de este momento entra en escena un personaje muy llamativo que es la madre de Victorino. La madre de, Victo de Victorino, llamada Victoria, por cierto, eh, se hace con el control... ...a modo de eminencia gris... ...se hace con el control del Imperio Galico ...y así como del ejército... ...de esta, de esta región... E, ...y ejerce por tanto una influencia muy fuerte... ...sobre todo el, sobre todo el Imperio Galico ...persuade... ...a los oficiales, a los magistrados... ...a los grandes potentados de este Imperio Galico ...para que elijan... En, ...como sucesor de Domiciano... ...a quien finalmente será... ...el último representante... De la, de la, ...del Imperio Galico Tétrico este personaje que tiene un nombre tan, tan, tan glamuroso. Tético que por cierto era un senador, había sido senador romano eh, y gobernador hasta, hasta la fecha de Aquitania. O sea, eh, que se había, que había reconquistado, por <risa> tanto, apuntado a manera <risa> que no supo defender, efectivamente. Eh, y a la muerte de este personaje, Domiciano, pues parece que fue proclamado eh, por las legiones del Rin De hecho, bueno, no fue anteriormente. Domiciano parece que comparten el trono durante, durante cierto tiempo cierto tiempo. Y efectivamente el Tétrico, por ejemplo, sabemos que logra derrotar eh, una invasión de pueblos germanos y aprovechando eh, que el emperador eh, de Occidente, por entonces Aureliano, sucesor de claudio el Gótico, se estaba muy ocupado en el Oriente luchando contra la, la reina Palmira del, del imperio Palmireno, que hemos mencionado al principio, eh, pues bien Tétrico aprovecha esta coyuntura eh, para reconquistar la aquitania y parte de la Nabronense sin embargo, sigue siendo un gobernante relativamente débil y finalmente eh, al igual que todos los anteriores con la práctica totalidad, sufre un nuevo motín en este caso de un personaje llamado Faustino que sofoca pero su debilidad es, depende de un hilo aunque logra sofocar esta rebelión no, no logra eh, restaurar su autoridad plenamente y es entonces cuando se produce un fenómeno muy llamativo y es que Aureliano, el gran Emperador aureliano, que definitivamente termina con la crisis del siglo III, que recompone finalmente la autoridad del Estado central, eh, des, eh, ha derrotado finalmente a la reina Zenobia y a su viejo Oatenatus eh, en, en Oriente, y eh, vuelve victorioso, regresa victorioso a Occidente, eh, al frente de un ejército poderosísimo, potentísimo, y victorioso, y veterano, y curtido en, en, en batallas, eh, ...con el objetivo de acabar por una vez por todas... ...con la amenaza del Imperio Gálico. déjeme adivinar, no había paraísos caribeños... tratado de esta <ríe> Exacto. Tétrico, evidentemente... debió de, de, de verse más... ...muy mal. Y no sabemos realmente qué pasó en este momento. Sí que mencionan las fuentes que se produjo una batalla... ...entre ambos ejércitos, entre el ejército gálico... ...encabezado por Tétrico... ...y el ejército del resto del Imperio, encabezado por Aureliano... Eh, ...pero... Algunos indicios nos, nos llevan a pensar que en realidad no se trató realmente de una batalla, sino más bien de una especie de pseudo simulacro de batalla, por varias razones. En primer lugar, fundamentalmente porque alguna fuente menciona que Tétrico vendió, eh, se ofreció, eh, ofreció negociar una rendición eh, a Aureliano y por tanto no fue una derrota eh, militar eh, la que le obligó a ello. Eh, ...con la teoría de la batalla, como digo... Y, ...y por otro lado, y esto es lo más interesante de todo... ...porque Tétrico fue capturado con vida... ...después de la batalla... ...y no lo convirtieron en Escabel... ...y no lo convirtieron en Escabel... ...sino que, curiosamente... ...Fue, fue um, restituido parcialmente... ...como funcionario público... ...esta vez del imperio reconstruido... ...del imperio completo, de Aureliano... Eh, ...no le cortaron la cabeza, no le convirtieron en Escabel... Sino que encima eh, conservó un puesto como dignatario en la administración pública del Estado y además un, un, como dignatario de importancia, el funcionario tipo A, pudiéramos decir. Estas eh. cosas llevan a preguntarse: ¿qué pasó con sus oficios, con sus generales? <risa> ¿Tuvieron la misma suerte? Eh. No lo sabemos, desde luego, pero es llamativo el fenómeno, desde luego. No sabemos exactamente qué se produjo en esa batalla ni, ni quién perdió la vida por esta batalla que, evidentemente, debió de ser. Eh, bueno, pues, no, 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 no exageradamente voluntariosa por parte de los, de los defensores del Imperio Gálico, pero ahí, aquí, con, este, con este episodio, termina de esta forma tan poco glamurosa, digamos, el, el Imperio Gálico y volvió, por tanto, a unirse al resto del Imperio Romano, que, resta, que fue restaurado, como digo, por este emperador tan energético, Aureliano, que dominó ambas, ambas amb ambos movimientos secesionistas, tanto en Oriente como en Occidente, Valmira como el Imperio Gálico, y logró restaurar el Imperio dando abriendo la puerta, por tanto, por cierto, a, 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 al, al fenómeno Tetrárquico que, que sucederá pocos años más tarde con su sucesor Diocletiano, y que a su vez será fuente de unas cuantas discusiones. También, también. <ríe> pero ciertamente logra salvar este gran periodo de crisis del imperio romano que fue la crisis, la gran crisis del siglo III. Pues bien, pues hasta aquí hemos llegado con unos cuantos romanos. Nosotros nos vamos a reincorporar como funcionarios de clase F <ríe> a nuestras ocupaciones. Le F, le F. <ríe> Efectivamente, como bien dice, un saludo a todos. Un saludo. <ríe> Y hasta la, próxima, hasta la próxima charla, el próximo encuentro, el próximo programa.